0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter uma oportunidade de comunicar a sua palavra, agradecer ao Erasmo. O Erasmo me ligou lá para casa nessa semana perguntando se eu tinha uma palavra para hoje. Eu disse para o Erasmo, Erasmo, todos nós temos uma palavra. Não precisa ser uma palavra muito extensa Com muita profundidade Mas todos nós temos uma palavra E eu quero Dizer aos meus amados irmãos Que quando a gente Vai comunicar a palavra Primeiramente ela tem que cortar o teu coração Ela tem que falar contigo ela tem que moer, ela tem que triturar essa palavra, porque senão seria apenas uma transmissão de conhecimento, porque todos nós temos condições. Mas, Senhor, uma palavra que, primeiramente, ela fale comigo. Porque seria muito inútil eu falar algo que não falasse comigo. E eu ainda querendo... Que essa palavra fale com os irmãos ela tem que falar é como uma espada a espada é de dois gumes diz a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e ela não tem cabo você tem que grudar logo na lâmina ela tem que te ferir primeiro ela tem que ferir o teu coração ela tem que mudar alguma coisa em ti para que essa palavra tenha fruto no teu coração, na tua vida e Deus me deu uma palavra, eu tenho muito tempo. O Senhor tem me inquietado, meu coração. O outro que chegou aqui e disse que nós estamos aguardando o Senhor. Isso é que a igreja mais anseia. É o arrebatamento. É o casamento do noivo com a noiva. E essa deve ser a nossa vida aqui na terra Esperando o noivo Senão não teria nenhum sentido Para nós estarmos aqui Mas o Senhor me colocou uma palavra Exatamente sobre a nossa trajetória Como igreja aqui Eu quero ler com os irmãos Em Gálatas primeiramente Capítulo 1 Versículo 4, diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Depois vamos abrir, ainda em Gálatas, capítulo 6, versículos, versículo 14. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim, gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Depois nós ainda podemos abrir em 2 Coríntios capítulo 6. Versículos 16, 17 e 18. Diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Baseado nessas palavras que nós acabamos de ler. Eu quero trazer um assunto que, no grupo lá, que se reúne lá em casa, a gente trouxe um pouco dessa palavra para um pequeno grupo que se reúne lá. E começamos, então, a... a colocar para cada um dos, dos irmãos a nossa seriedade quanto à nossa vida como igreja aqui na Terra. Não é que eu queira exercer agora o grego, mas a igreja, no original grego, é a eclesia, que quer dizer tirados que foram chamados para se reunirem que foram tirados do mundo para Cristo que foram chamados para estar com Cristo nós somos trazidos para estarmos em Cristo como diz a palavra o Senhor nos chamou para fora de cada nação de cada tribo, de cada língua, o Senhor chamou o seu povo de cada etnia, de cada nação, de cada raça. A igreja ela não tem uma bandeira nacional, não é a igreja brasileira, não é a igreja americana, não é a igreja portuguesa, não é a igreja africana. A igreja é um povo... Que foram chamados do mundo, foram separados do mundo para estar em Cristo. Nós não podemos, como igreja, perpetuar nas nossas origens, onde nós estávamos. Cada um de nós temos uma história de conversão, cada um de nós temos uma experiência com o Senhor na nossa conversão. Quando nós encontramos Jesus pela primeira vez, nós temos uma experiência com Ele, e a mudança que Deus fez na nossa vida. Isso aconteceu comigo? Aconteceu com vocês? Deus nos tirou lá de fora. Deus nos tirou das trevas, e nos fez um povo... Especial. Um povo diferente. A igreja não se resume nas reuniões aqui na Monteiro, todos os sábados ou domingo pela manhã. Ou em diversas congregações na cidade. A igreja não se resume nisso. Se fosse só isso, seríamos muito pobres. Mas não é só isso. A igreja, ela é dinâmica, ela prossegue, ela avança, ela dá testemunho, ela dá frutos. E é guiada pelo Senhor, o sumo pastor, o nosso mestre, no qual nós temos a experiência de uma vida vitoriosa pelo Espírito Santo, uma vez quando recebemos em nosso coração e nós nos, nos tornamos diferentes, e temos que ser diferentes, não há mesclagem na igreja, a igreja não há mistura, ela não combina com outra coisa, é separado, e é sobre isso um pouquinho que eu quero falar, separação, nós fomos separados irmãos, Quando Moisés foi chamado por Deus Para tirar o povo de Deus O povo de Israel do Egito Deus disse para Moisés Vá lá e diga para Faraó Deixa o meu povo ir E nós sabemos que, é que Moisés Moisés diversas vezes começou a questionar a Deus Por sua falta de habilidade no falar Ele não era um homem Ele tinha um, um problema para comunicar e ele colocou aquilo ali como um impedimento para obedecer o Senhor. Mas o Senhor foi falando com Moisés. E o Senhor até se irou contra Moisés. Porque Deus via o clamor do povo. Que estava escravo no Egito. Há 400 anos. E Moisés foi com Arão. interlocutor, mas Deus falava para Moisés. E Moisés dizia para Arão. Deus havia chamado Moisés para retirar o povo. E nós sabemos muito bem como o Senhor tratou todo esse projeto de negociação com Moisés e Faraó. Nós sabemos. E diz a palavra que Deus endureceu o coração de Faraó. E Moisés foi com Arão. Nós sabemos toda aquela prova do bastão, da serpente, sabemos tudo aquilo ali, quando Moisés se, se, se confrontou com o faraó, Moisés disse, o Senhor Deus, me enviou aqui, para, vou usar uma linguagem, para que você deixe, o seu povo, o povo do Senhor, servir no deserto, deixa o povo ir, e nós sabemos que foi que aconteceu, a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta, até a décima praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas antes disso, Deus disse para, para Moisés, que cada família preparasse um cordeiro, um cordeiro perfeito, e fosse aspergido o sangue sobre os umbrais das portas, porque o anjo da morte... Que era o cordeiro pascual, na realidade, esse cordeiro que foi imolado para aspergir o sangue sobre os ombros da porta, que o anjo ia passar e a porta que tivesse o sangue, ele se ia poupar dos primogênitos. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Todos os primogênitos, do Egito até os animais, foram mortos naquela noite. O povo, na realidade, foi liberto. O povo do, de, de Israel foi liberto naquela noite. Eles, Os primogênitos não morreram. Havia sangue nos umbrais das portas. Mas isso não era o suficiente. Eles tinham que sair do Egito. Eles não podiam, mesmo liberto da morte, eles não podiam continuar no Egito. Eles tinham que sair. Eles tinham que se separar de todas aquelas coisas que o Egito oferecia. E como tinha idolatria... E como tinha o Deus esperar tudo, quanto era forma. E Deus queria retirar aquele povo para servi-lo no deserto. Até antes, Faraó negociou com Moisés. O teu povo pode servir aqui no Egito mesmo. Eles podem ficar aqui servindo o teu Deus. Mas não, não podia servir no Egito. Eles tinham que sair. E ainda Faraó disse, quem sabe eles sirvam aqui perto, nas terras do Egito. Mas Moisés disse, não, é viagem de três dias. Nós queremos sair com os nossos utensílios, as nossas mulheres, os nossos filhos, para servir o Senhor. O nosso Cordeiro, o Cordeiro, o Senhor, morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós fomos lavados pelo seu sangue para nos libertar mas só isso não é o suficiente. O Senhor perdoa os nossos pecados. Mas agora Ele quer que nós sejamos separados do mundo. Das coisas do mundo. Como o Egito não podiam ficar, mesmo que foram libertos da morte. Eles não podiam continuar na terra do Egito. Deus não aceitaria que o seu povo continuasse no Egito. Mesmo sendo libertos da morte. Amados. Nós vivemos um momento. Na nossa vida dessa geração presente. Eu não sei se virá outra geração. Deus é que sabe. Mas temos que falar da geração. Hoje, da geração presente, nós vivemos dias terríveis, difíceis. O Senhor tem sido maravilhoso conosco e cantamos muitos cânticos aqui. Mas às vezes os nossos cânticos não refletem uma realidade da nossa vida como igreja. Porque eu faço uma combinação aqui. Mas daí eu vou sair vou ter uma semana toda de prova, de tentações. E é lá no Egito. É lá que eu vou me deparar. Como é? Aqui dentro desse prédio está uma parte da igreja reunida. Nos abraçamos, nos beijamos até com o ósculo santo edificamos a vida de um do outro mas mas a vida a vida cotidiana lá fora de trabalho de estudo com os afazeres é diferente mas não deve ser diferente esse mesmo ardor essa mesma atenção essa mesma reflexão que cada um de nós temos aqui como igreja nós devemos refletir a cada minuto da nossa vida lá fora. Porque é lá, é ali que eu tenho que ser igreja. E depois, quando o povo saiu do Egito... Ainda se queixava de Moisés, queriam comer cebolas e alhos e bugalhos lá no Egito. Eles queriam voltar para lá. Quando atravessaram o Mar Vermelho, eles não podiam voltar mais. Quando nós somos batizados nas águas, o batismo não é a água que vai nos salvar do batismo. Mas o batismo é que nos separa do mundo. Nos separa daquela maneira que nós vivimos. Porque agora estou ligado no Pai. Cortei o cordão umbilical que me ligava com as coisas das trevas. E o batismo fez isso. Eu não tenho mais nada com o mundo. Estou separado. Quando eles passaram o mar vermelho, foi como se fosse um batismo. Passaram pelas águas. E eles não podiam voltar mais. Não retorna mais. Me faz lembrar de Abraão. Abraão quando saiu da terra de Ur, Deus disse, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para o lugar que ainda eu vou te mostrar. Abraão saiu com seu gado, com seus servos, saiu com tudo, e saiu com parentes que não era para sair. Saiu com Ló, o seu sobrinho. E diz a palavra de Deus, que Deus fez promessas a Abraão, e nós conhecemos. Promessa de herança de uma terra para Abraão e toda a sua descendência. E Abraão, diz a palavra que ele peregrinou. E que eu acho mais importante que quando Sara morreu, Abraão estava numa terra que ele possuiu por promessa. Mas quando Sara morreu, ele fez questão de comprar um campo para enterrar Sara. E alguém disse, mas tu é príncipe entre nós, tu vais com não precisa. Ele comprou, por quê? Porque aqui... Nós não temos nada, nós somos peregrinos. Abraão andava de tenda em tenda. A igreja não tem que se estabelecer, a igreja tem que caminhar, a igreja tem que prosseguir, a igreja tem que avançar, a igreja tem que dar testemunho. Cada um de nós. Por isso, que nós somos uma nação especial. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois raças eleitas, povo especial de exclusividade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou. E dá um parecer para nós, amados, que quando... Ló se separou de, de Abraão, porque Ló estava sendo um problema para Abraão, para os, os pastores de Ló, e os pastores de Abraão estavam se degladiando lá. Abraão disse, ó, se escolher para cá, eu vou para cá, se escolher para lá, eu vou para cá, e deixou Ló à vontade. Mas o coração de Ló já era um coração, porque Ló não foi chamado. Ló não tinha o coração de Abraão. Ló foi junto com Abraão, mas a experiência de fé era de Abraão. E Ló diz que armou tendas nas campinas do Jordão. Lugar muito agradável. Parecia que Ló estava no Jardim do Éden. Muito tranquilo. Mas diz a palavra que Ló ele foi colocando a tenda cada vez mais na fronteira de Sodoma e Gomorra. Quando ele viu, ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, com toda a sua família. Ele foi devagarinho, uma tenda aqui, desarmava, botava a tenda aqui e estava chegando perto de Sodoma. Quando ele viu, ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa, uma cidade pecaminosa, de homens corruptos. E nós sabemos que a palavra de Deus nos dá essa, essa, esse entendimento. E Deus ainda assim mesmo teve misericórdia com Ló. Através da vida de Abraão. O perigo no mundo que nós vivemos é aonde nós estamos colocando a nossa tenda. aonde é que nós estamos armando a nossa tenda? De peregrinação aqui na terra. Onde que nós estamos? Será que nós estamos indo para a fronteira? Porque a fronteira sempre há confusão. Fronteira seca há sempre confusão. As pessoas perdem até a identidade. Livramento e Ribeira. Vou colocar como apenas um exemplo. É? Ali o que passa daquela, daquela avenida para o outro lado, se confunde as pessoas. Tu não sabe quem é cidadão de Ribeira e nem cidadão de Livramento. Porque é um entra e sai. O nosso cuidado é não chegarmos na fronteira. Nós temos que ficar bem distante da fronteira do pecado, do mundo. Não se contaminar. Quanto mais eu estiver longe da fronteira, menos risco eu tenho. Menos risco eu tenho de me perder. E O Espírito Santo fala conosco, eu estou contando isso, porque já passei por isso também. O Espírito Santo uma vez disse para mim, alguns anos atrás, Moisés chega, tu estás no limite. Ele não fala assim para você também? Ele não diz quantas vezes ouvimos a palavra? Aqui, de homens, de Deus, com palavras de sabedoria. Qual é a mudança, qual é o efeito que faz ouvirmos a palavra? Ela tem que corrigir alguma coisa em nós. Será que ainda eu tenho que utilizar os recursos do Egito para a minha vida? Se eu estou doente, eu tenho que usar os recursos do Egito para a minha cura? Se alguém, se porventura houver alguém enfermo, chama o presbítero. Um ginto será curado. Primeira coisa, nós vamos por remédio, medicamento, etc, etc, etc. etc. Porque é mundo... Parece que perdemos a fé... Aquela fé que Abraão teve... Que ele foi o pai da fé... De não crer... Que o Senhor possa nos curar... Tem uma dor... Já vai para o medicamento... Amado... A igreja... É o santuário... Do Deus Altíssimo... Quando diz ali em Coríntios... Que não há ligação... É que não há convergência, não pode ligar mesmo. O santuário com idolatria. Alguém pode pensar, Moisés, eu não sou idólatra. Cuidado. A idolatria não precisa ser um, uma imagem. Tudo aquilo que é mais importante de que Deus na minha vida, é idolatria. Tudo aquilo que está acima de Deus na minha vida, é idolatria o meu carro pode ser idolatria a minha esposa pode ser um ídolo para mim o meu trabalho o meu sucesso a minha realização a minha maneira de falar como eu gosto de, de me ouvir falar <risos> narcisismo isso pode ser idolatria amados, a separação nós fomos separados separados fomos separados não há combinação nenhuma se ainda há alguma coisa do Egito em nós ainda não somos igreja por completo porque o Senhor não abre mão da plenitude do Espírito, o que é a plenitude do Espírito em nós? É completo, não existe espaço para nada, a plenitude é completar, é como se fosse um copo cheio de água, ele está cheio, ele está pleno de água, se deixar pela metade, alguém pode botar uma outra substância para misturar aquela água. Aí já não é, já não é só água. Aí tem outra combinação, tem outra mistura. Aí é, mas é água, mas tem outra cor. Por isso que lá em Gálatas diz, nós podemos voltar ali em Gálatas no capítulo 1. Falando de Cristo aqui, né, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar. De, pra, tem outra versão que diz para nos livrar, mas aqui desarraigar. Isto é, é ser arrancado pela raiz. Nós somos arrancado pela raiz. Não ficou nada, nada fica deste mundo. Nós saímos do mundo. Nós não pertencemos, não existe nenhuma raiz. Nada, nada que ligue nós ao mundo. Nada. Aleluia. Obrigado Senhor, porque tu pagou um alto preço. Um alto preço. Um alto preço ele pagou para nos tirar das trevas. Você já pensou nesse preço que Ele pagou? Ou achamos que Ele apenas teve a coragem de morrer na cruz pelos nossos pecados? Ele pagou um alto preço. Foi obediente até a morte e morte de cruz. É isso que o Senhor fez por nós. Aí Paulo diz lá em, em Gálatas 6 e 14, né? Ele diz, mas longe... Não era bem pertinho, não. O apóstolo Paulo disse: mas longe longe esteja de mim gloriar-me, mas nem pensar nisso, nem pense nisso, não culpa o meu pensamento em gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual pela qual o mundo está crucificado para mim. Está morto, acabou, acabou, amados, acabou, e ele disse para mim, mas não ficou só o mundo para ele, e ele para o mundo. Vai chegar um momento que vai ser visível daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Porque que comunhão há as trevas, a luz com as trevas? Que comunhão há? Que combinação há? Somos peregrinos aqui. Os nossos projetos é de uma vida estabelecida aqui e ah, como gostaria de viver mais, né? Como gostaria? Eu tenho 65 anos. Obviamente que ninguém quer morrer. Mas quando nós pensamos que somos igreja, nós sabemos que a nossa vida está em Cristo. Não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque o morrer ou viver não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. O importante é eu saber que eu sou separado, que eu estou separado Paulo falando para Timó, Timóteo Timóteo, homem de Deus foge dessas coisas foge da impureza Timóteo foge das paixões Timóteo o que, é que ele queria dizer com isso? é fugir das coisas do Egito das coisas do mundo não existe uma figura tão clara, tão evidente da igreja, como o povo de Israel saindo do Egito. Aquela caminhada pelo deserto. E nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. Ah, e para andar no deserto, para andar no deserto, tem que realmente está separado, porque se está grudado com alguma coisa, isso é para amenizar o deserto, mas temos que viver puramente como igreja, agora como é que fica, nós fomos batizados, nos arrependemos dos nossos pecados, fomos colocados em Cristo, mas como é que fica? Tem algumas coisas que ainda o Egito me atrai. O que é que o Egito atrai? Amados, nós não vamos dar nomes. Mas o Espírito Santo deve estar falando em muitos corações aqui o que é que atrai. E No que é que eu sou apegado? O que é que eu mais me apego nessa vida? passamos um exame no nosso coração a mulher de Ló Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra o anjo do Senhor tirou saiam e não olhem para trás saiam eles foram tirados mas a a mensagem foi não olhe não olhem para trás. Não olhem. E diz que a mulher de Ló, ela deu uma olhada. E ali ela ficou. Amados, é o nosso coração. A mulher de Ló saiu, mas o coração dela estava em e Gomorra. Onde está o nosso coração? Pode ser que algumas coisas eu deixe de fazer com a mente, com a razão. Mas Deus quer o nosso coração. Esse povo, com a língua, me confessa, mas o seu coração está longe de mim. Nós fomos separados para viver uma vida para o Senhor, uma vida frutífera, nós não temos que discutir, se eu bato palma, se eu bato pé, às vezes temos diferenças de grupos, que congregam, pela a coreografia, mas são todos do Senhor, o Senhor vai buscar um povo, a igreja Ele vai buscar, é uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja ataviada, uma noiva ataviada. Quando Deus nos tirou das trevas, lá do Egito, mudou a nossa linguagem. Eu não saberia dizer qual é a linguagem. Aqueles que nasceram no Egito, obviamente, falaram a língua do Egito. Obviamente. E diz que aqueles que nasceram no Egito, morreram todos no deserto. Interessante que quando Deus tirou do Egito, Certamente eles tinham muita, muito ídolos no Egito, 400 anos, imagina quantas gerações. Mas quando Deus deu os mandamentos para Moisés, a primeira palavra foi, não terás outro Deus diante de mim. Outros deuses diante de mim. Por que, que essa foi a primeira palavra? Porque ele diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, que tirou das da servidão do Egito. E aí ele começa. Não terás outro de, outros deuses diante de mim. Porque aquele povo tinha muitos deuses. Mesmo sendo o povo de Israel. Ele estava acostumado com, tudo, com toda aquela, aquela situação. Mas Deus já preveniu-os. Só o Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás serviços. A linguagem muda. Aquele que sai do Egito. E vem para a luz. E vem para o deserto. Para servir o Senhor. Muda a linguagem. A nossa linguagem muda. A nossa maneira de falar. A nossa maneira de tratar os nossos irmãos. Muda. Não existe tempero. Com as coisas do mundo. Olhar de amor. Olhar de de aconchego, para edificar, para animar, para fortalecer. E essa, deve, essa é a vida da igreja. E é assim que o Senhor quer. Quando Jesus, lá em João capítulo 17, o Senhor falou uma palavra, que Ele estava fazendo aquela oração. Capítulo 17, versículo 14 a 16 e ele estava falando, eu vou falar algumas coisas ele disse assim, pai esse que tu me desses, guarda-os livra-os do maligno não querem que os tirem do mundo porque eles não são do mundo como eu também não sou imagina pensamos, pensemos bem nessa palavra ele falando, o pai falando o filho falando com o pai eles não são do mundo como eu também não sou. Porque eu e eles somos um. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Comprada pelo precioso sangue de Jesus. o Senhor quer nos tornar homens e mulheres que proclamem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O importante é como é que eu faço agora? Ainda tem algumas coisas que eu tenho do Egito. Como é que eu faço? Eu fui batizado. Eu fui separado do mundo. Mas ainda tem algumas coisas. Tem que permanecer separado. Permanecer. Continuar. Continuar. Porque aquele que começou a boa obra em cada um de nós. Ele há de aperfeiçoar. Até o dia de Cristo, até o dia da volta do Senhor. Nós somos edifícios de Deus, diz a palavra, pedras vivas, edifício. Qual construtor? É o Senhor? Não somos nós. Nós cooperamos com essa construção, com esse edifício. Nós temos que aprender, e o Senhor fala isso comigo, primeiramente. Aprender a vivermos com simplicidade. Simplicidade. Diz que Moisés, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Imagina que esse homem sabia. Imagina. Toda a ciência do Egito. E no Egito antigo é que existia realmente todo tipo de coisas. De conhecimento. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Mas diz a palavra que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com seus irmãos. Para ir para o deserto. Ele deixou, ele foi príncipe no Egito. Ele deixou tudo isso para andar, ser um pastor de ovelhas. Ah, que pastor foi Moisés Como sofreu Moisés Não estou falando de nós aqui Mas tem pastores que não querem sofrer Às vezes nós Nós temos esse cuidado de vida Às vezes nós não queremos sofrer Moisés, risco o meu nome Mas salve esse povo Por favor, tirasse do Egito Esse povo atravessou o Mar Vermelho E agora tu queres matá-los mas risca o meu nome. É quando nós nos colocamos na brecha. Na intercessão. Na oração. Na comunhão. Junto com os nossos irmãos. Nada, irmãos. Nada do Egito faz parte da igreja. Se alguma coisa do Egito ainda faz parte da nossa vida... Ainda nós não somos, não somos totalmente do Senhor. Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer 100%. Ele não abre mão com outro Deus. Quando nós servimos alguma coisa do Egito, não é que nós estamos servindo, é que há um Deus estranho sobre nós que está nos conduzindo no outro caminho, noutra no direção. Aqueles que têm o Espírito de Deus, diz a palavra, esses são guiados pelo Espírito de Deus mas os que não têm o Espírito de Deus, estão errando o caminho, não esqueça, não esqueçamos, nós somos um povo, separados, somos diferentes, nós temos um Espírito diferente, que é o Espírito Santo, que o mundo não tem, esse Espírito que nos guia, sobre toda a verdade, e nos faz lembrar, tudo que o Senhor tem falado conosco, nós estamos caminhando não se estabeleça muito aqui meu irmão não construa muitas coisas aqui pode ser que enquanto você está construindo aqui ele vem e nos surpreende e nós ficamos na nossa construção começa a colocar os teus fundamentos na cidade santa, como Abraão, como diz lá em Hebreus no capítulo 11, Abraão, vou ler aqui para encerrar, o que Abraão falou, e que maravilha, o que é que Abraão quando saiu da cidade de Ur, quando Deus levou ele para Canaã, diz a palavra, que interessante, diz a palavra, pela fé Abraão não precisam ler quando o chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia como é que pode entender isso, Abraão estava numa terra prometida, mas para ele era alheia não era dele habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele pela mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto edificador Abraão via com os olhos pela fé uma igreja construída pelo arquiteto Senhor Abraão já, ele vislumbrava algo lá no futuro e ele nem tinha a terra da promessa como se fosse sua ou você acha o que você tem é seu ou você acha que a casa que você tem é sua você acha que o apartamento que você tem é seu nada estamos em terra estranha e somos peregrinos essa é a igreja Ele é misericordioso. Ele nos ama. E Ele não quer que ninguém se desvie. Que ninguém volte para o Egito comer cebolas e alhos. Que para eles era gostoso do que estar no deserto e não esperar em Deus. Se o teu deserto está um deserto tenebroso não esqueça Deus fez promessas olhe para o Senhor olhe para o Cordeiro porque aqui é apenas uma caminhada amados é uma caminhada não te apegue às coisas do mundo e vou mais além, cuide de seus filhos, instrua os seus filhos, a não se apegarem às coisas do mundo, ensina a criança, o caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele, Deus está falando para mim, o Senhor quer é nos levar a uma vida cada dia de arrependimento Os nossos assuntos são assuntos do reino Quando nos ajuntamos é para falar do reino Não dos nossos negócios Não dos nossos projetos Porque tudo se acaba aqui e para Deus não tem nenhuma importância não é nada relevante e às vezes nós damos uma ajeitadinha e que Deus realmente está fazendo alguma coisa pelos nossos projetos para que nós sejamos bem sucedidos não é verdade Deus nos ajuda porque nós temos uma mão aberta para servir, Deus nos dá provimento para abrir e servir os nossos irmãos mas Deus não dá algo para ficar comigo. Para que eu seja o bem-sucedido. Moisés poderia ser bem-sucedido no Egito. Verás, mas já vou terminar. Mas ele deixou toda a instrução do Egito. Moisés anulou no seu coração. E fez a caminhada de 40 anos no deserto. Lidando com uma nação no deserto. Mais de 3 milhões de pessoas. No deserto. Amados. Somos peregrinos até Pedro fala que somos peregrinos e forasteiros eu quero orar com, com todos nós e no nosso coração, amados vamos colocar diante de Deus o que é que nos prende o que é que mais me encanta no mundo Se tem alguma coisa que te encanta no mundo, te separa dele. Amém, amados? Aleluia. Senhor, te damos graça pela tua palavra. A tua palavra é que muda a nossa vida. E quando nós a lemos, Senhor, ela gera um temor no nosso coração porque é tu falando conosco, te peço nesta manhã Senhor, que o teu Espírito torne bem vivo, tudo que tu tens Senhor, comunicado através da tua palavra, ao nosso coração, se alguma coisa Senhor, está nos prendendo ainda neste mundo, nos capacita, a deixarmos isso para trás, a olharmos para as coisas que estão adiante de nós enche a tua igreja do teu santo espírito manifesta o poder e a virtude do teu espírito santo sobre cada um que cada um aqui seja realmente uma testemunha da igreja viva sobre a terra que não nos conformemos com as coisas do mundo como diz lá em Romanos 12 que não há conformidade com o mundo não pode haver Senhor renova a nossa mente renova a nossa mente que tenhamos a mente de Cristo para obedecermos a sua palavra a cada um aqui Senhor gera um repúdio pelas coisas do mundo. Cortando todo vínculo com as trevas. E olhando para Ti, nosso maravilhoso Mestre. A Ti, Pai, toda honra, a Ti, toda glória, todo louvor a Ti, Pai. Exaltado é o teu nome, Senhor. Grande és Tu, Senhor. Nosso coração, cheio de gratidão, porque tu nos deu vida, para vivermos uma vida em conformidade com a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, no nome de
1: Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que Deus trouxe para nós, essa manhã. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele. Somos esse povo? Amém. Que todos nós possamos dizer, eu sou o povo de Deus. Nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. No mundo só há coisas repreensíveis. O povo de Deus é irrepreensível. Amém. 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 Ah. Nós estamos indo para este momento do Natal, uma data que é inteiramente de nós cristãos. O mundo roubou o nosso Natal e fez o comércio dele. O comércio é de, do inimigo, é de Satanás. Por isso a igreja precisa Eu creio isto que Nós temos que reivindicar o nosso Natal Porque é o dia que nós temos que lembrar Que Deus nos amou de tal maneira Que mandou o seu Filho higiênito ao mundo Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Então a igreja se reúne para agradecer a Deus no Natal. Domingo que vem, é o último domingo antes do Natal, nós vamos ter aqui, todos os irmãos são convidados, se quiserem trazer os seus parentes, amigos, é aberto a todos, nós vamos ter aqui nosso culto a apresentação de cânticos de Natal, que a nossa irmã Dora, com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, preparou esse grupo para estar conosco aqui. E vamos usar aquele dia para ser nosso Natal, comemorando a vinda de Jesus ao mundo. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos nessa semana.